0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们把官员合战后，德川家康对于日本各方大名的处置大致交代了一遍。打完官员合战，家康神清气爽，他终于可以在放飞自我的道路上一路狂奔了。但老爷子还有一个担忧，那就是自己的继承人问题。家康儿子众多，想找个儿子继承家业并非难事，但他担忧的是第三代继承人的问题，因为他的儿子秀中和儿媳妇阿江始终没能生下儿子。家康本来并不担心，既然秀中能生女儿，说明身体没问题；阿江生不了儿子，那秀中多娶几个侧室也就是了。但似乎想抱孙子的家康把问题想简单了，儿媳阿江根本不允许自己的丈夫纳妾，而秀中又偏偏是个七成爱老婆、三成妻管严，也压根没有纳妾的想法，这下问题严重了。不过，似乎上天还是看到了家康的心意，与官员合战的次年，秀中的长子出生了。但就像是上天在开玩笑一样，这个孩子几个月后便夭折了。秀中痛苦，家康更痛苦。难道真的是自己倒行逆施吗？难道天意并不在己吗？还好，又过了三年，秀中和阿江又生下了一个儿子，这回是个健康的男孩。家康兴奋之余。把自己儿时的乳名“竹千代”赐给了这个宝贝孙子，而这个乳名表明了德川家的第三代接班人终于有着落了。是的，这个男孩后来就是德川幕府的第三代将军德川家光。后继有人之后，家康不再担心传承问题，转而开始为如何处置丰臣秀赖母子。伤脑筋。是否斩杀静静，家康拿不定主意。我们应该相信，以德川家康的性格，其实并非一定要置之死地而后快的。而秀赖已经迎娶了他的孙女千姬为妻，那也就是说是他的孙女婿。而对于家康的儿子秀忠来说，更是亲上加亲。从女儿千姬论。秀赖是他的女婿，从妻子阿江论，秀赖是他的外甥。因此，随着千姬前往大阪与秀赖成婚，德川和丰臣两家就更加成为了实在亲戚。轻易动粗，不仅家康会心有不忍，对于儿子和儿媳也不好交代。所以凡事留一线，日后好相见嘛。但虽然家康暂时不想拿秀赖母子开刀，但至少要明确一下主从逆转的关系，做好德川为主、丰臣为仆的关系。在家康还活着的时候，就要确定下来，因为一想到把这种棘手的事情要交给秀忠去处理，家康就头疼。因此，家康酝酿了一场与丰臣秀赖的会面。1611年，后阳城天皇把皇位让给了太子正仁亲王，这便是后水尾天皇。家康带着儿子秀忠上京，为新天皇庆祝，参加继位仪式。这是个很好的契机，不论是郡府还是江户，离大阪都山高水远。要让秀赖大老远的去东海道或者关东见面，恐怕此事难以成行。不是有句话说得好吗？既然山不向我走来，我便向山走去。家康父子借着新天皇继位的事来到了距离大阪只有五十公里的京都，正是为了给与秀赖的这次会面创造机会。说到这里。大家有没有想到一个细节呢？那真是惊人的相似啊！二十六年前，秀吉明明大权在握，却亲自屈就，来到了家康寄宿的馆驿与其相见。二十六年后，家康执天下五家之牛耳，却也颠颠的来到了京都，为了确保与秀来的会面能够成行，相似吗？当然相似，一样吗？完全不同。秀吉的鼎盛之时，直辖领地也不过是两百多万石，而追随他的大名也多以力拒。那个时候，家康也是雄踞东海道的，并没有处于绝对的劣势。而此时呢，德川直属领地超过了四百万石。手下的武将也多是忠心耿耿，反观丰臣家，却只有区区六十五万担的领地。此刻，德春对丰臣的实力差距，应该用碾压来形容。因此，两次会面形式很相似，意义却完全不同。家康一直书信，爷爷想见孙女婿。行不行？秀来傲娇的老妈淀夫人自然是不会同意的。他的思路也很简单：要是秀吉在，我这宝贝儿子能被你家康这个老东西呼来喝去吗？但他不知道，他的傲娇正在把自己的宝贝儿子向地狱一点点的推去。秀吉的铁杆粉丝加藤清正和前野信长是明事理的。他们虽然看不惯家康的蛮横做派，但也知道，只要家康没有公开的对秀赖母子大张挞伐，他们就没有理由公然对抗家康。既然不能对抗，为什么不能适时的放出一些友好的信号呢？两人于是苦苦哀求，清正甚至表态：“夫人，请放心，我怀中带刀。”要是家康那老匹夫敢于图谋不轨，我定叫他血溅当场，以报答秀吉公对我的情深厚意。既然话都说到这份上了、啊，淀夫人也就勉为其难同意了。来到京都的秀来，举止大方，神态稳重，颇有大将之风。他长得不像秀吉，却神似外祖父。前景长政，这样一个伪丈夫出现在了神形枯槁的家康面前，着实让老头子吓了一跳。因为上次见面还是在十年前，那时秀赖还是一个没长开的毛娃娃。可如今呢，这样的视觉冲击实在是太过强烈了，这强烈的刺激了家康的神经。外表是一方面，更重要的是秀赖的内在涵养让家康觉得震撼。在座次上，即便家康原本要让秀赖与自己平起平坐，但秀赖依然坚持要坐在家康的下垂手，非常的恭谨。这期间，家康增加了一道颇有意味的流程。那就是家康给秀赖赐酒。如果是正常对饮，那没有问题。但是家康赐酒的方式是自己先喝一口，之后命人直接把自己已经喝了一口的酒碗放在秀赖面前。请注意，这是一个明确的信号，那就是即将饮酒之人承认了自己是赐酒之人的属臣。是啊，虽然官员合战后，家康开创了幕府，就任了大将军，以及后来的大御所。虽然丰臣家的直属领地只有缩减到的六十五万石，但请您特别要注意一点，那就是丰臣和德川之间的君臣关系始终有着清晰的定位。我承认你家康很牛，但如果说到底。你家康，不过是我丰臣家臣中混得最好的一个，仅此而已，没有什么大不了的。家康此时赐久，用意很明显，那就是要借助这次会面，颠倒丰臣与德川的君臣关系。如果你是秀赖，你该怎么办呢？不喝，于情不合适；喝，于理。更不合适，确实是两难的选择。只见秀赖稍一愣神，便端起了酒杯，说完了祝酒词后，便一饮而尽。他说了什么呢？他说：“秀赖祝家康爷爷长命百岁，祝秀忠爸爸身体健康。”这样一来，问题就解决了。于情，我作为晚辈。长辈的赐酒，焉有拒绝之理？于礼，我喝，可是为了长辈送出祝福，并非表示臣服之意。你没看见我又是长命百岁，又是身体健康的说法吗？仅仅是祝福而已，你可别想歪了。贾康混了六十多年，什么场面没见过？用淡淡的点头示意，将自己的失望。一笔带过。这失望是对于自己如意算盘落空，没能达到颠倒主从目的的。这失望也是送给儿子秀中的。自己垂垂老矣，儿子秀中又是一个缺乏魄力的守城之主。秀赖这样的盖世英雄能留给秀中吗？不能，当然不能。此刻，家康。似乎已经种下了魔鬼的决心。会见结束，家康让秀莱安然的回到了大阪，并不是因为家康不想做，而是他觉得时候未到。他从加藤清正等人的眼神中看到了锋芒毕露，而家康仍然选择要等待。当然，等待并不是什么也不做。而是要继续使出各种套路，好让最后时刻如期而至。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。